0: Muy buenos días, esto es el Brief para este viernes 30 de agosto. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y esto que escuchas es el Brief, el programa en el cual eh, te platicamos las noticias más importantes de México y el mundo en cuestión de unos cuantos minutos. Entonces, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de tecnología, tenemos que hablar del gobierno de México, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de empresas como Apple, tenemos que hablar de política internacional, hablaremos también de una, un debate de Elon Musk eh, eh, acerca de la población mundial y algunas cosas más en la conversación del mundo para este viernes delicioso. Entonces, está Agradecemos mucho que estés aquí Y si te parece bien, pues comenzamos de una vez Comencemos con esto, que es el Brief Para este viernes ya 30 de agosto Que caray! ¡Échale! Empecemos hablando de México. Voy a hablar del primero del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y después me voy a ir a otro tema. Eh, Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de nuestro país externo el día de ayer, que tiene un concepto diferente sobre el pronóstico a la baja del crecimiento económico planteado por el Banco de México, la máxima autoridad en nuestro país en términos económicos. Eh, porque dice Andrés Manuel que para él lo más importante es la economía popular, que la gente pueda satisfacer sus necesidades. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional el mandatario planteó que si el Banco Central al igual que las calificadoras y los expertos dicen que la economía va mal es porque tiene otros parámetros aunque respeta su opinión que siempre ha sido la manera de mentarle la madre de Andrés Manuel a la gente, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, respeto tu opinión pero no estoy de acuerdo contigo. Cuando la otra institución o la otra persona, en este caso la institución, pues ya, se, ya tiene algunos expertos bien pagados y tiene algunos datos que pues justifican su este pues su pronóstico. Subrayó a Andrés Manuel que lo que más le importa es que la población tenga para satisfacer sus necesidades básicas, y aunque reconoció que a los tecnócratas no les gusta que se exprese de esa manera, reiteró que estamos bien y de buenas. Entonces, Andrés Manuel, pues no parece importarle que el Banco de México diga. Misa, diga lo que sea, lo que dijo Andrés Manuel es que a los tecnócratas, a los neoliberales, les obsesionan las cifras, los datos. Les obsesiona, por ejemplo, el dato del crecimiento económico, y a mí no me dice mucho eso. Remarcó el presidente de la República, y bueno, eh, puso como ejemplo un grupo de empresas o bancos que pueden tener muchas ganancias, pero ese dinero no beneficia a la gente, incluso ni siquiera se queda en México. Entonces, eso es lo que miden el crecimiento en el dinero que se va acumulando. Hizo énfasis en que, desde su perspectiva, lo más importante es que el crecimiento vaya acompañado del bienestar, que se distribuya el ingreso, la riqueza, entonces me da mucho gusto, son concepciones distintas a mí me importa mucho saber que la gente tiene para comprar en la tienda sus alimentos, entonces él afirma que estamos en el periodo del post neoliberalismo, post neoliberal y estamos creando, para decirlo así como ellos lo presumen, un nuevo paradigma, entonces justificó que es una forma distinta diferente de medir el bienestar, de concebir cómo lograr una sociedad mejor entonces yo creo que se está yendo mucho a un extremo Andrés Manuel yo creo que no debe, o sea no puede, no puede ignorar por completo el término del PIB O sea, no puedes decir que el desarrollo es tu prioridad Que el crecimiento siempre no Aunque en campaña era el 4% lo que íbamos a crecer anualmente Es lo que nos prometió en un término todavía neoliberal Que el crecimiento era importante Ahora ya no es importante Porque no sé si es porque ya no le favorecen los números Y tuvo que crear y acuñar este otro concepto Pues el desarrollo, el bienestar Pero es, es eh, la realidad es que sin crecimiento no hay desarrollo Pues no podemos decir que si no crece el país eh, No importa porque está desarrollándose económicamente, integralmente o, o bien o el bienestar de la población está bien la realidad es que no están no, no son conceptos despegados pues si el, el, si el país no crece el desarrollo también tarde que temprano las becas van a terminarse y va a terminar por afectar el bolsillo de la gente y de todos los niveles socioeconómicos, entonces pues yo creo que ahí Andrés Manuel, el discurso le está funcionando no sé si le esté hablando a su público meta al mismo público meta que estaba hablándole durante su campaña pero aquí yo creo que sí está yéndose mucho a un extremo. O sea, desestimar por completo el tema del crecimiento económico no creo que sea una buena estrategia y yo creo que en algún momento lo va a alcanzar. Vamos a hablar de un tema político dentro de nuestro país Y lo voy a pasar muy por encimita porque tampoco No creo que te interese tanto La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena eh, Pues declaró inválida La elección de la mesa directiva del Senado Y ordena volver a hacerla eh, Declaró el proceso de elección para integrar la mesa directiva Del grupo parlamentario de Morena E instruyó a reponerlo Esto fue un comunicado y bueno el 19 de agosto El actual presidente del Senado Martí Báteres Acusó a Ricardo Monreal, senador De ensuciar el proceso interno de Morena Para definir la mesa directiva de la Cámara Alta del próximo periodo Legislativo. Entonces, el senador Ricardo Monreal ensució el proceso, fue lo que dijo este eh, Martí Batres, y pues dijo que hubo unas tracas ¿no? a la hora de hacer las votaciones que permitieron votar a los del PT, y, y al final eso no estaba por escrito anteriormente. No, no, para no aunarte con detalles, esto se va a volver a hacer. Estos dos personajes, Martí Batres y Ricardo Monreal, son importantes para el Partido Morena, son muy importantes, y pues están peleando internamente. Estamos Siendo testigos de las primeras divisiones fuertes De liderazgos por parte de pues, los grupos Pues tal vez que ya se van a empezar a formar grupos internos en Morena no Siempre ha habido grupos en los partidos políticos Sobre todo los dominantes Siempre ha habido figuras que pues obviamente le tiran a ser El próximo candidato presidencial Que le tiran a ser el próximo gran protagonista del partido Y en este caso estamos viendo a Martí Batres y a Ricardo Monreal Pues ensuciarse ya las manos acusándose mutuamente Mientras que Andrés Manuel pues intenta y ordenarlos como si fueran pues unos hijos mal portados no veremos qué sucede a partir de aquí Hablemos de compañías, vamos a hablar de Apple, porque la empresa, una de las empresas más valiosas del mundo, anunció el día de ayer la fecha de presentación de sus nuevos iPhones y una gran cantidad de otros productos. Este evento de lanzamiento se llevará a cabo el 10 de septiembre, 10 de septiembre, en el Teatro Steve Jobs, en la sede de la compañía en Cupertino, California, de acuerdo con la invitación enviada por la empresa. El lema del evento es, solo por innovación, la compañía informó que transmitirá en el, pues, todo, el, todo el, el evento en vivo, pues, como siempre, el cual comenzará a las 10 horas locales a través de su sitio web. La esa central obviamente serán los próximos iPhones y presentarán también nuevos Apple Watch junto al dispositivo insignia que es el iPhone, Apple anunciará pues los sucesores Pro de iPhone XS y el iPhone XS Max así como una actualización del iPhone XR indicó Bloomberg News a principios de este mes, la imagen del anuncio presenta un logotipo de Apple multicolor que podría dar indicios sobre nuevas opciones para el iPhone, Bloomberg reportó recientemente que el sucesor, el sucesor perdón, del iPhone XR incluiría una nueva versión en color verde, entonces bueno no. não... Eh, la firma normalmente pues, pone a la venta los nuevos iPhones en las dos semanas posteriores a su presentación Y lanza la actualización de software pocos días después de mostrar los iPhones Entonces, pues esto es importante para Apple porque pues, va, va de alguna forma es como el anzuelo Para que las ventas navideñas sean buenas, que pues, la gente compre sus productos Y si tú eres fanático de esta marca, pues me imagino estarás ya pues, calculando de cuánto va a ser el golpe Para reponer tu iPhone que tal vez compraste el año pasado O tal vez ya tienes algún tiempo con el que tienes, pero pues hay mucha gente que ya lo va a renovar y veremos qué sorpresas traen si hay, si hay realmente algún tipo de innovación O vamos a ver pues, un iPhone maquillado O con un poco más de capacidad Pero que realmente no muestra grandes innovaciones ¿no? Que ya llevamos un tiempo así no En el tema de Apple y de Samsung también No vemos grandes avances Solamente vemos el precio inflarse más y más Hablemos de fútbol Hablemos de la Champions League Porque el día de ayer eh, pues ya se anunciaron O más bien se sortearon los grupos Para la Champions de este año 2019-2020 Y bueno, la Juventus y el Barcelona Están en el grupo de la muerte eh, tienen grupos de la muerte en esta próxima Champions. Eh, se desarrolló el sorteo de la fase de grupos. Y bueno, la final va a ser el 30 de mayo del próximo año en Estambul, Turquía. Los grupos liderados por la Juventus y el Barcelona lucen como los llamados grupos de la muerte por el nivel de los equipos que los conforman. En tanto que el campeón de la Premier League, el Manchester City, puede sentirse afortunado por el sorteo. Los mexicanos, el Chucky Lozano, el flamante refuerzo del Nápoles, jugará contra el actual campeón de la Champions, el Liverpool, y en tanto que el Héctor Herrera del Atlético de Madrid está en el grupo de la Juventus, el Bayer Leverkusen. Y el subcampeón ruso, el Lokomotiv, el Lokomotiv perdón. Entonces, bueno, no, te digo, no te los voy a realmente este, pues, decir todos eh, Pero en el grupo A está eh, el Paris Saint Germain, el Real Madrid, el Brujas y el Galatasaray y por mencionar eh, los grupos de la muerte El grupo D eh, está la Juventus El Atlético de Madrid, el Bayer Leverkusen Y el Lokomotiv de Moscú, como ya te lo dije Y el Barça está en el grupo F con, Junto con el Borussia Dortmund Alemán, el Inter de Milán Y el Slavia Praga, entonces te digo Los demás me imagino si eres fan del fútbol Ya lo sabes, y si no, en la aplicación eh, En unas cuantas noticias abajo están ahí la noticia acerca de todos los grupos, entonces esto es la Champions, ya casi va a volver a empezar, a mí me gusta mucho la Champions, vamos a ver cómo les va a todos Vamos a hablar de un debate que se generó el día de ayer en una cumbre acerca de la inteligencia artificial Elon Musk, que es el fundador de Tesla y también de SpaceX y es uno de los, es uno de los eh, directores de los, ¿cómo se le puede llamar? Pues de los empresarios Billonarios más polémicos recientemente, Elon Musk predice que el mayor problema del mundo en los próximos 20 años será un colapso de la población. El mundo necesita más bebés ya que se enfrenta al grave problema de una disminución inminente de la población, según el fundador de Tesla y también el fundador de Alibaba, Jack Ma, estuvo de acuerdo con esto. Los dos hombres hablaron sobre el problema de la tasa de natalidad, entre otros temas, durante este debate en la Conferencia Mundial de la Inteligencia Artificial el jueves en Shanghai. Ma, Jack Ma, dijo que la cantidad de bebés nacidos en su, en su China natal, eh, que fue de 15, millones de 15 millones de personas el año pasado Es la más baja en medio siglo Y dice que no es suficiente Elon Musk dice que si bien la mayoría de las personas Piensan que hay demasiadas personas en el planeta Esta es una visión obsoleta Según estos dos empresarios La población va a disminuir en picada de repente Y pues al parecer eso nos va a fregar No sé si económicamente hablando Pero el punto es que pues Eso es lo que dicen estos dos grandes gurús Del, pues, del mundo empresarial por lo pronto Vamos a ver si por ahí se arma un debate con gente que traiga una contraparte De que pues si somos muchos o no somos muchas personas en el planeta Por lo pronto estos dos dicen que va a ser un problema para los próximos 20 años Este tema del colapso de la población Voy a hablar de Nueva York y voy a hablar de un tema que es interesante Por el tema de la legalización de drogas Casi 25.000 personas en toda Nueva York Tendrán automáticamente sus registros libres de condenas por cannabis Después de que la ley de la despenalización del estado Entró en vigencia esta semana La medida, la medida, perdón Reduce la pena por poseer entre una y dos onzas de cannabis Y limita las multas Eventualmente también conducirá al sellado de más de 200.000 condenas El gobernador de Nueva York, Andrew, Cu Andrew perdón, Cuomo eh, quien firmó la medida Señaló que las comunidades de color Han sido impactadas desproporcionadamente Por las leyes que rigen la marihuana Y continúan eh, sufriendo las consecuencias De condenas injustas Entonces te digo, esto, pues es Nueva York Es Estados Unidos, pero si lo trasladas a otras partes del mundo Sobre todo en México Cuando hablan de una despenalización Que yo no la veo avanzando en ningún lado, en ningún congreso eh, Pues estaría interesante ¿no? O sea, si ya, si ya tienes una condena O ya estás pagando una condena por posesión O consumo de marihuana eh, ¿Qué sucede cuando la legalizan en México? ¿no? Esperemos que esto tome de alguna forma de, referente, de referencia. perdón. Pero pues primero que empiecen el debate. Ni siquiera hemos visto algo que medio eh, pues nos hable de un tema de legalización de drogas en México. Por lo pronto, esto está pasando en Nueva York. Y esperemos que pues, se tome como ejemplo en otros países y lugares donde también tienen la intención de legalizar los problemas. No, los problemas no. De legalizar las drogas. La marihuana, por lo pronto. Voy a hablar de un estudio súper interesante. Que habla de cómo los, las parejas... Las parejas que puede ser tú y tu novia, tú y tu novio, que es, o tú y tu esposa, tú y tu esposo, o tú y tu pareja, simplemente si no le gusta si no te gusta ponerle etiquetas a las cosas. Eh, las parejas que se conocen a través de aplicaciones de citas como Tinder, Bumble o Plenty of Fish tienen más probabilidades de comprometerse y tienen matrimonios más largos y felices. Si bien las citas en línea se consideraron una, un triste último recurso, o sea, como que te da pena ¿no? o sea, a mucha gente, sobre todo en México ¿no? los gringos, la neta, son bastante open mind con el tema de los, las dating apps, como Tinder pero aquí en México, como que usar Tinder es como uy, qué pena, ¿usas Tinder? porque es de, de chicas bien o de niñas mal, o de hombres bien o de hombres mal, players este, X ¿no? una serie de etiquetas que nos hemos venido poniendo en México, el tema es que si bien las citas en línea se consideran una, un triste último recurso en muchas sociedades, más evidencia sugiere que durante la última década, las personas que se se reúnen en línea o que se, pues, se conocen y generan una relación a raíz de una, de una aplicación en línea, tienen más probabilidades de encontrar parejas compatibles que compartan sus objetivos. Y si bien puede parecer que estas aplicaciones son mercados de carne, el sociólogo Jess Carbino, quien dirigió la investigación en Tinder y en Bumble, dice que las parejas que se conocieron en línea tienden a ser más comprometidas que las que se encontraron fuera de línea, o sea, de la manera tradicional, en parte porque en realidad podrían visualizar el mercado y sentir que encontraron la mejor combinación para ellos mismos. Es un tema como de autoconvencimiento. Cuando tú conoces a alguien... Pues muchas veces puedes decidir o presumir que es azar, ¿no? O que es destino, o que es suerte, o que te lo presentaron, y medio saliste en la primera o segunda cita por compromiso, etcétera, ¿no? Aquí el tema es que a la hora de que tú tienes una aplicación y pues haces, no sé, un match en Tinder, es un tema de, oye, pues a mí también me gustó, ¿no? Un visus. Vi pues su pequeña descripción y dije, ah, mira, pues como que sí me late esta persona y resulta ser que a ella también le lato yo. Entonces, de alguna forma, hay como una investigación previa antes de tener una primera cita. Entonces, todo esto es lo que dicen estos estudios que hacen que las dating apps, las aplicaciones móviles de citas, pues de alguna forma aseguren un poquito más el tema de la permanencia de tu relación con esa persona especial. Qué caray. Voy a ver de negocios, voy a ver de una empresa llamada Xiaomi. Xiaomi es una empresa china que, bueno, es una empresa que ha venido creciendo mucho en el mercado occidental también. Y el día de ayer, eh, bueno, el día de ayer se, anu se anunció, perdón, una televisión 4K de alta definición de 70 pulgadas por más o menos 10,600 pesos. Y tú podrás decir, ah, caray es mucho es demasiado bueno para ser verdad ahí te va los chinos invadiendo el mundo no o conquistando el mundo porque no es invasión para nada Xiaomi ha conseguido que asociemos la marca Redmi a una serie de teléfonos con precio de pues un precio muy bajo no hay unos teléfonos Xiaomi Redmi se llaman que son que son baratos pero son buenos no y ahora busca repetir la jugada en el pasillo de las televisiones porque la nueva Redmi TV 70 pulgadas es un televisor 4K como ya te lo dije este de, de 70 pulgadas con un precio de eh, 530 dólares que es una burla, ¿no? Para una tele de ese tamaño. El Redmi TV70 es el primer televisor de la submarca Redmi pero integra varias tecnologías ya establecidas por los televisores Xiaomi, la marca de televisiones más popular en China y bueno, esta nueva Redmi TV cuenta con el mismo procesador Amlogic que los últimos MyTV un chipset, bueno, estos son detalles técnicos, un chipset de sexta generación con cuatro núcleos Cortex A53 de hasta 1.5 GHz el tema aquí es que el procesador viene acompañado de 2 GB de memoria RAM, 16 GB de almacenamiento interno y Wi-Fi de doble banda entonces Realmente es muy difícil valorar un televisión, un tele, una televisión, una tele por sus especificaciones, pero los números que te acabo de decir y otros cuantos que no te dije prometen un rendimiento más que aceptable como una Smart TV, no, está súper bien la tele, el tema aquí es que cuesta 530 dólares. Entonces, bueno, esto se va a poner a la venta en China el próximo 29 de agosto y su precio oficial es de 3,800 yuanes, este, traducido 530 dólares, y bueno, me imagino llegar a Occidente después va a llegar con un sobreprecio, pero con este gap seguramente va a poder entrar en 15 mil pesos tal vez, ¿sabes? O 750 dólares más o menos, que todavía va a ser mucho menos que cualquier competencia que pudiera tener por este, este lado del mundo, ¿no? Cualquier tipo de competencia, pues 70 pulgadas y todas estas especificaciones no van a poder venderla en este precio. Veremos si por ahí hay algún Donald Trump que le pone un impuesto especial a esta tele o si llega a China, digo, si llega a México, pues con un precio todavía más bajo. Ya veremos, pero es interesante. Es un tema de mercados, es un tema de competencia, es un tema de abaratamiento de tecnologías que pues la realidad es que pues no, no tantas personas se fijan en la mejor tele del mundo, ¿no? En tener la mejor tele del mundo. Tú quieres una buena tele, una tele que te aguante, una tele que tenga garantía, una tele que, pues, cumpla con las especificaciones para ver tus películas, ¿no? Y, pues, Xiaomi viene con todo y veremos qué funciona. Y qué, cómo reaccionan y si bajan los demás el precio. Es muy interesante. Es un tema de oferta y demanda y veremos quién gana esta. Voy a hablar de un estudio muy interesante que salió el día de ayer. Porque, bueno, hay un estudio que acaba de determinar que no hay un solo gen asociado con ser gay. Un análisis genético de casi medio millón de personas concluyó que no existe un solo gen gay. Porque hay gente que dice, no, es que hay un gen, o es genética. El hecho de ser gay es genética. Entonces, el estudio publicado en Science, una revista pues, de ciencia, utilizó datos de Reino Unido, de Biobank y de, 20, de 23andMe, se llama, y encontró algunas variantes genéticas asociadas con las relaciones entre personas del mismo sexo. Pero los factores genéticos explicaron, a lo sumo, el 25% del comportamiento del mismo sexo. ¿no? Entonces, el tema aquí es que eh, no hay, no hay, o sea, no hay evidencia según este estudio, que es el más grande que se ha hecho hasta la fecha, de que haya un grado concluyente de que la naturaleza o la crianza influyan en el, en el comportamiento de una persona gay o lesbiana. No hay evidencia de que si tú educas a tu hijo de alguna manera o de que si tiene genética, esto suceda, ¿no? Tu hijo o tu hija sea gay o sea lesbiana. Entonces los investigadores escanearon, te platico qué hicieron, los genomas, la composición genética completa de 409 mil personas inscritas en el proyecto y eh, 68 mil 500 registradas en la compañía de genética 23andMe. Entonces a los participantes también se les preguntó si tenían parejas del mismo sexo exclusivamente o si también tenían parejas del sexo opuesto. El tema es que los investigadores de Harvard y de MIT concluyeron que la genética podría representar entre el 8 y el 25% del comportamiento del mismo sexo en toda la población cuando se considera todo el genoma y eh, pues no hay. O sea, conclusión, para no hacerte bolas. Este estudio, que es el más grande de hecho hasta la fecha, habla de que no hay manera de decir por qué alguien es homosexual o le gusta a alguien de su mismo sexo, eh, no hay nada ahorita, o sea, aquí lo que sí te dice es que no es genética y no es un tema de crianza, no hay evidencia. Entonces, pues esto es como para quitarnos paradigmas, ¿no? No es de que, o sea, pues digo aparte vivimos en México, ¿no? El país en el que si sí un hombre baila, baila Podría ser, o sea, podría hacerse gay Es lo que dicen, ¿no? Es que si se nació, así se nace Hay mucha, digo, hay tantos paradigmas y tantos mitos Y tantas cosas que tenemos que trabajar como sociedad Para derribar en nuestro país Que, bueno, este tipo de datos espero que ayuden A entender que no es un tema de comportamiento No es un tema de cómo lo criaron No es un tema de si tienes dos papás o dos mamás No es un tema de ninguno de esos tipos Tampoco es un tema genético No naces, según esta evidencia, siendo gay o lesbiana Por lo pronto no sabemos por qué. Entonces, este, pero lo que sí sabemos es por qué no. Entonces, es un dato. Espero sirva. Muy bien, Briefer, esta fue la conversación del mundo para este viernes que como siempre esperamos que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día y a tu fin de semana porque es viernes. Gracias a los suscriptores de Briefy Pro nos permiten hacer muchas cosas muy buenas aquí en Briefy. y bueno, si eres suscriptor de Briefy Pro las puedes disfrutar en la, en la parte pro de la aplicación. Entonces, bueno, eh, pásala muy bien. Espero que tengas un gran fin de semana. Comparte este podcast y nos escuchamos el lunes en la siguiente edición del Brief. Yo soy Arturo. Adiós.